0: Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, Tânia. Bom, Bom dia. dia, Sandro. Bom dia, Douglas. Bom dia, ouvintes e internautas. Bom dia, Carriço.
0: Carriço, então quer dizer que hoje você vai explicar para os nossos ouvintes, nossos internautas, sobre esse projeto da Prefeitura de Santos em relação ao DIC, né?
1: É, eu vou tentar comentar, assim, as minhas primeiras impressões, é, eu não tenho ainda informação suficiente sobre ele para ter juízo de valor, né, é, e pelo que eu vi, é, esse projeto foi apresentado é, agora recentemente, dias atrás, no evento região em pauta da tribuna sobre habitação, né, pelo prefeito, é, eu não sei se dá nem para chamar de projeto, né? Porque hoje em dia você faz algumas imagens, né? Com uso de software eh, e de maquete eletrônica e tal E já sai por aí chamando de projeto, né? O projeto é algo muito mais eh, sofisticado e complexo do que isso Especialmente em se tratando de uma área tão delicada Como a do DIC da Vila Gilda, né? É, mas as primeiras impressões que eu tive é, foram, em primeiro lugar, né? é, eu achei interessante que finalmente a prefeitura tenha lembrado que o Dique da Vila Gilda existe. Né? É, se a gente quis, é, puxar pela memória, né? eu sei que para os mais novos pode parecer estranho, mas o primeiro projeto para o DIC da Vila Gilda ele foi construído é, ainda no governo da Telma, né? E foi implantado no governo do Davi Capistrano é, e se chamava Vida Nova no Dique. Era um projeto absolutamente distinto desse que foi apresentado. Ele não previa você é, consolidar moradias sobre a maré, como a maquete eletrônica apresentada pelo prefeito é, aí que dá para ver no lado direito da foto né é, mostra é, essas casinhas que na foto da esquerda estão alinhadas bem no meio entre as palafitas e o bairro né da Vila Gilda são justamente as casinhas do Vida Nova no DIC. né é, essa primeira etapa ela foi uma etapa é, que teve é, operações muito complexas do ponto de vista da consolidação do solo, teve que se fazer toda uma, uma operação inédita, né, com a ajuda de consultores na área de solo, para fazer o aterro, para construir as galerias de drenagem, é, para garantir a remoção das famílias das palafitas para essas novas unidades, a concepção social desse projeto era arrojadíssima e até hoje eu não vi nada igual. Né? Nunca mais na história de Santos houve um projeto como esse. Né? Só para lembrar, ele tinha uma concepção estrutural que usava argamassa armada e a Coab montou uma fábrica de argamassa armada no seu canteiro, na Ugumaia, lá no, no próprio DIC, a poucos metros do, da área de intervenção. Nesta fábrica, ela serviu é, para capacitar os moradores do Dique para aprender a trabalhar né, com pré-moldados, para aprender é, montar as casas, né, é, e depois vários é, moradores foram sendo capacitados para trabalhar com construção civil. É, então, ele tinha uma concepção de gerar renda também, né? não era único exclusivamente, você entregar uma unidade habitacional e, e falar, ó, vire-se daqui para frente. Não, ele tinha uma concepção de, de gerar renda. Atrelado a esse projeto, tinha um projeto muito bacana, né? que se chamava Toda Criança na Escola, né? e quem fosse contemplado com as moradias, né? quem tivesse o seu direito à moradia é, é, contemplado, é, teria que se comprometer a garantir que os seus filhos estivessem estudando. Havia também a integração de políticas de saúde, né, de política ambiental, enfim, né, de fiscalização para a, que a área não fosse preocupada. Tudo isso durou até o final do governo do Davi, né, a primeira etapa foi inaugurada, e depois surgiu um enorme ato de quase quatro anos, durante o primeiro governo do Beto Mansur, né, que a primeira providência dele foi processar o Davi Capistrano, né, ele fez uma conta de padeiro, né, é, desculpem-me os padeiros, mas é a expressão popular, né, é, ele pegou e fez as contas de quanto o governo gastou com o projeto, né, passando por cima do fato de que teve que se criar solo novo, onde só tinha entulho e lixo, né, é, e dividiu pelo número de moradias e falou, isso é um absurdo, está se gastando uma fortuna, né, por, por unidade habitacional, o processo tramitou durante vários anos na justiça, né, é, e não deu em nada, não, não resultou em condenação do prefeito Davi Capistrano, nem do então presidente da Coab, o meu amigo Mauro Scasufka, né, é, e, e, assim, demonstrou a mesquinhez desse senhor, né, que governou a cidade durante oito anos. Nas vésperas da reeleição dele, ele resolveu retomar o projeto, mas em outros termos, né, já desconsiderando toda a estratégia de integrar a política habitacional com outras políticas, né, e daí para frente teve mais algumas etapas, mas bem tipo tradicional, chave na mão, né, é, vai lá, faz a inauguração, entrega a chave e, e a família que se vire. Estou é, contando toda essa história porque, neste evento da tribuna, o atual secretário é, de, de Habitação do Estado de São Paulo teve uma, uma fala que estarreceu, né, estarreceu, né, é, é, enfim é, Tanto os prefeitos Alguns prefeitos né, é, Inclusive o nosso Que falou que as famílias é, Elas são contempladas nos projetos E retornam para a favela Retornam para a fita Porque é uma questão cultural Gente, isso é de um desconhecimento Tão grande da realidade Que me deixa chocado né? Ninguém vai morar em cima da maré em cima do lixo, por questão cultural, gente. As famílias vão para maré por absoluta falta de outra alternativa. A maré é a chance que a família tem de morar num lugar o mais próximo possível da onde ela vai obter algum tipo de rendimento, para poder comer no dia seguinte. Esta é a realidade. Né? A maré é o, a área desprezada da cidade pelo mercado imobiliário, que é a bocanha as melhores localizações. Né? Então, não é cultural. Né? E, assim, a, a visão do, do secretário estadual sobre habitação é uma visão policialesca, né? que me remonta ao início do século XX, quando o Guilherme Álvaro estava des, é, é, desadensando os cortiços da área central, incendiando os cortiços, expulsando a população é, de, é, operária da época para as periferias da cidade, né, toda a ocupação dos morros na área central, para baixo da Vila Macuco, para o Jabaquara e tal, se iniciou por conta do trabalho do nosso eminente médico, né, Guilherme Álvaro, que chefiou a polícia sanitária e expulsou a população de baixa renda da área central. É, claro, agora, o, o discurso é outro, vamos construir novas moradias, né, e vamos coibir as invasões, né, eles chamam de invasões o que a gente chama de única alternativa para garantir o seu direito constitucional de morar, né, então, assim, o, o subtexto dessa história toda está me causando muita estranheza, né, o próprio slide que o prefeito é, mostrou, né, que foi esse aí que o, o Tiger projetou, infelizmente aquele, aquela legendinha ali, de live, com os minutos, tampou a palavra, é, tá escrito cenário pretendido, né, eu dou muito valor para as palavras, sabe, porque as palavras às vezes expressam sentimentos é, involuntariamente, né, é, gente, Tratar uma intervenção dessa natureza como é, cenário já me causa espécie, tá? Então, eu espero que isso evolua para algo muito além da maquete eletrônica, né? Eu soube, inclusive, que antes desse evento da tribuna, o prefeito apresentou essa proposta para é, pro o pro vice-governador do Estado, tá? e não teve uma boa recepção, que o vice-governador teria é, cobrado do prefeito uma proposta mais execuível do ponto de vista eleitoral, é lógico, né? porque agora o nosso governador só pensa naquilo. Né? Os próximos meses vão ser muito parecidos com aquela etapa, né? vocês vão me lembrar, em que o Serra queria se candidatar a presidente da República, que de fato se candidatou, e fez um reboliço gigantesco para remover famílias das cotas, nos bairros cotas, né, da e criou aquele projeto Serra do Mar, o residencial Rubens Lara, lá no Cubatão no, e no Casqueiro, que, diga-se de passagem, é um belíssimo projeto da CDHU, do ponto de vista arquitetônico, foi o melhor projeto da CDHU na, na Baixada Santista em toda a sua história, né, no entanto, foi o único projeto nessa, desta qualidade da CDHU, lamentavelmente, né? ainda assim com problemas sérios que eu espero que não se repitam nesse processo que se inicia agora, né? que eu reputo como uma tentativa da prefeitura aproveitar o embalo do interesse eleitoral do atual governador para emplacar alguma coisa. Né? É, no sentido de repetir esse tipo de projeto que mesmo com uma excelente qualidade arquitetônica, né, é, ele não tenha formas de sustentabilidade econômica das famílias incorporadas à concepção, né? Porque aí vai se repetir mais uma vez aquela história: a família ela é contemplada com a residência, ela vai ficar ali alguns anos, né? Ela não pagava a luz, não pagava a água, né, e de repente começa a ter uma série de despesas que vão consumir parte da sua renda, né, é, e quando ela sentir que não dá mais, ela vai vender por debaixo dos panos, né, o que a gente chama de contrato de gaveta, até porque a região metropolitana não tem um cadastro, lamentavelmente, né, para cercar os casos de é, repetição de, de famílias que são contempladas em mais de um projeto. Enfim, é, é preciso apontar para um projeto que tenha uma concepção muito parecida com aquele da, do Vida Nova do DIC, né? que integre todas as políticas públicas numa intervenção dessa natureza, né? e que seja algo mais do que propaganda eleitoral.
2: Ah, isso a Cidinha, que está nos acompanhando aqui, fez uma pergunta logo no começo, né, dizendo respeito à população. Né? Pergunta a ela, será que é a população do DIC foi ouvida? É, a partir dessa pergunta da Cidinha, a gente queria te perguntar o seguinte, como é que fica a população em projetos dessa natureza? porque a gente não consegue, é, pelo menos, visualizar alguma consulta que tenha sido feita dessa forma. E essa realidade que você traz é uma realidade que, afinal de contas, ela coloca um contingente, nesse, nesse, nessa proposta aí, o, o contingente estimado de pessoas que vivem naquelas condições é de 20 mil, né? Então vamos adotar esse parâmetro aí que a prefeitura colocou. Coloca 20 mil pessoas na população de Santos, praticamente meio por cento da população nessas condições. Essa prática de não ouvir, né? É, ela Carriço, ela tem futuro, ela funciona, ela não vai resultar em violência, ainda que o projeto seja é, arquitetonicamente é, aceitável, Como é que fica isso?
1: Olha, Douglas, é, é, essa questão levantada pela Cidinha é fundamental. Né? É, bom, em primeiro lugar, eu queria lembrar, nós não tivemos senso, não sabemos, a própria Cidinha mencionou isso, não sabemos se é 20 mil, se é 30 mil, se é 5 mil, enfim, eu duvido que a Prefeitura tenha usado uma metodologia Assim, segura, para aferir a, o, o real número de famílias que vivem nessa área, duvido muito, até porque o último voo que se dispõe, mesmo que você for contar telhadinho de barraco na foto aérea, é, é, já é, é, já tem uns sete, oito anos de idade. É, o caso é que o dique da Vila Gilda, assim como outras favelas da zona noroeste é classificado dentro da legislação urbanística de Santos como zona especial de interesse social. As conhecidas como ZEIS, né? as ZEIS foram criadas em 1992, no governo Telma de Souza, com dois objetivos principais: permitir a regularização fundiária de áreas, né, de de, de assentamentos precários. Né? E garantir a ocupação de áreas subutilizadas ou não utilizadas, né, os famosos vazios urbanos, para projetos habitacionais. Né? Essas eram as principais, e isso funcionou muito bem durante muito tempo. Né? É, a Zona Noroeste e parte dos morros né, foram sacudidas por um, um número muito expressivo de projetos habitacionais, que só ocorreram graças à Lei de Zeis de 1992, porque este é um zoneamento, ainda que especial, é um zoneamento que proíbe você dar outra destinação para aquele terreno que não seja habitação de interesse social, tá? E, é, no caso dos assentamentos precários, flexibiliza as normas Urbanísticas para que você possa fazer um projeto urbanístico sem seguir com um elevado grau de exigência o regramento urbanístico da cidade, a ponto de inviabilizar a própria intervenção. Né? E tinha uma coisa preciosa, no caso das ZEIS, que a gente chamava ZEIS do tipo 1, né, que são justamente as vezes em áreas de assentamentos precários, que eram as comissões de urbanização e legalização. Eu mesmo tive o, a oportunidade de coordenar algumas dessas comissões de urbanização e legalização. É, elas ainda existem, elas estão na lei, tá? Então, é o seguinte, é... A Comissão de Urbanização e Legalização ela é composta por representantes dos moradores, né, eleitos em assembleias, né, representantes da prefeitura e dos outros órgãos municipais, tipo COAB, enfim, que são envolvidos com a intervenção, é, tem previsão de ter representante da OAB, né, é, a ideia era que a, a OAB, de certa forma, funcionasse como um, 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 um elemento para garantir a lisura de todo o projeto de reurbanização das áreas, era, um enfim, é uma arquitetura social muito sofisticada e que funcionou em muitos casos, né? eu Foram os melhores anos da minha vida em termos profissionais, anos que eu frequentava quase que diariamente favela sem nenhum receio de, de, de levar tiro, de bandido, sabe? É, era uma, é, a, a, nós tínhamos um, um trato com a comunidade De absoluta confiança A comunidade fazia o projeto, na verdade né? Porque o desenho, gente É uma expressão de um desejo né? E que não pode sair da cabeça do arquiteto Do urbanista é, unilateralmente é, Um projeto de intervenção numa área dessa Ele tem que ser é, pactuado com a, a comunidade. Então, isso é o que garante a lei de ZEIS. e isso não vem sendo cumprido há muitos anos, em Santos, há muitos anos, né? É, eu tenho notícias aqui e ali que algumas dessas comissões é, foram reativadas, mas eu, sinceramente, eu não sei o que vem sendo discutido, eu não sei se essa comissão de urbanização e legalização do DIC está funcionando, né, para responder objetivamente a, a pergunta da Cidinha, mas se a prefeitura enfiar goela abaixo, qualquer projeto que seja, por mais lindo e arrojado que seja, com grife, né, de arquiteto é, de nível internacional, é, como o recém-falecido Jaime Lerner, né, é, mas não houver participação da população, ela estará cometendo uma ilegalidade. Caramba. Isso, é preciso que a sociedade saiba.
0: É, só para complementar, e eu acho que com a, o anúncio desse projeto, eu acho que isso vai causar um problemaço aí para a prefeitura quando ficar pronto o conjunto Tancredo Neves, né? Porque certamente parte das famílias aqui de Santos vão para São Vicente, que é um território longe, né? Aliás, essa até um bastidor aqui, essa foi uma das poucas vezes que eu consegui tirar o ex-prefeito Papa do Sério, numa coletiva que eu fiz essa pergunta, né? Eu falei, olha, como transferir essas famílias, não, mas as pessoas estão acostumadas, porque muita, muitas famílias de Santos, de Santos foram para São Vicente, eu falei, não, e é rápido, eu falei, prefeito, em 15 minutos você não chega de ônibus do Tancredo Neves ao centro de Santos, o senhor tá equivocado, e ele ficou muito irritado na época e tal, né, enfim, é, e eu acho que isso vai causar um problema, porque agora gera essa expectativa dos moradores dali, porque pelo que a gente vê ali na, na imagem, nessa projeção, é um número bem pequeno de moradias, caso, se esse projeto realmente sair do papel, né? Então, vai dar muito problema, muito pano para a manga.
1: Olha, se isso sair do papel, né, tudo indica que vai ser uma experiência. Vamos experimentar num trecho, é, o que, se isso for verdade, eu espero que não seja, né? É, eu não quero cometer aqui é, injustiças, né? Eu espero que haja um projeto global, né? E não, mais uma vez, um voo de galinha, né? Você pegar e experimentar num trecho, fazer um efeito de demonstração muito bonito e tal, fotografar as famílias recebendo as chaves de suas moradias, virar as costas e tchau e benção, né? Agora, comentando, esse projeto do Tancredo dos Neves é um dos maiores equívocos do ponto de vista social e urbanístico, que eu já vi em toda a minha vida é, o governo de Santos cometer. Né? Eu tenho uma aluna cuja família, parte da família reside lá no Tancredo, naquela etapa mais antiga, né? é, que fala que em dia de chuva ela não consegue chegar na casa da família dela. Né? É, não tem nem condições de drenagem na área, muito menos comércio emprego, né, ou seja, você vai estar enfiando milhares de famílias ali, que para conseguir se sustentar, ou para conseguir a, a, acessar um serviço, vão ter que pegar condução, vão ter que despender dinheiro e tempo, né, ou seja, você vai estar confrontando o direito à cidade, direito à cidade, gente, é isso, que está na Constituição Federal, artigo 182 da Constituição Federal, quer dizer, é, 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 na minha opinião, o Tancredo Neves é um, é um projeto inconstitucional, porque ele não garante o direito à cidade. Né? É, eu adoraria ver o Ministério Público entrando com uma ação contra a, a, a Prefeitura de Santos e a Prefeitura de São Vicente por estar enfiando as pessoas lá, né? a menos que se criem é, é, condições né, de transformar aquilo em cidade, criando centralidade. Ele criar centralidade diz respeito a equipamentos urbanos, comércios, serviços, né, geração de emprego, coisa que está muito longe de acontecer ali. Né. Isso é, é uma coisa. Do outro lado, né, que é o projeto do, do DIC, eu creio que é, tem uma coisa muito preciosa né, que eu aprendi na minha vida de urbanista e arquiteto é, no trabalho com população de assentamentos precários que é o vínculo social, vínculo afetivo, o vínculo familiar. Muitas famílias, gente, elas, a única oportunidade que as mães têm de trabalhar é se deixar, o seu, é deixar os seus filhos com algum parente que reside próximo, né, ou algum conhecido, às vezes até as, a, as mães pagam, né, para algum conhecido, e isso é uma fonte de renda indireta, né, para a própria comunidade, né, é, na hora que você remove famílias para lugar distante, você rompe esse vínculo. Né? É, tem uma pesquisa muito interessante que eu, eu, eu vi uma vez lá no Rio de Janeiro, é, em que um, um grande urbanista carioca andou pesquisando justamente essa questão é, da escolha do local, né? é, e não tem nada de cultural, viu, seu prefeito? O, o, eu perguntava assim olha por que que você prefere morar aqui na Rocinha do que morar mais para perto da praia e tal é a, a resposta padrão é essa porque a minha sogra mora aqui ó e aqui eu consigo deixar meus filhos e ir trabalhar né é, quer dizer as escolhas das famílias são algo que precisa ser conhecido né, por quem faz projeto, por quem desenha soluções habitacionais. E é na comissão de urbanização e legalização de cada área dessa, dizeis, de que essa informação surge para o técnico. Se o técnico não dialogar com a família, né, de peito aberto, né, né descendo do pedestal de eh, eram os deuses arquitetos, como a gente brigava, brincava antigamente, né, e ouvindo a comunidade, você vai perceber que tem dinâmicas que você não, não conhecia absolutamente. E aí você vai passar a incorporar essas dinâmicas no seu projeto. E elas podem mudar radicalmente a cara do projeto, inclusive, né? É... Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, ouvir bem as famílias e também pensar nas soluções técnicas que são complexas, né? Por exemplo colocar famílias para morar em cima da maré e garantir saneamento, né, é um senhor desafio, né, que eu gostaria de saber, tecnicamente, também como que a, a, a prefeitura vai garantir isso, né, porque sabemos que, em boa parte da zona noroeste, a, a rede de, de, de esgoto não funciona adequadamente, tem problemas, né, é, até por conta da forma como a Sabesp faz a manutenção de estações elevatórias, enfim. E problemas técnicos mesmo de instalação de rede, é, como isso vai operar, eu gostaria de saber, né? Talvez a Prefeitura ainda não saiba, mas vai ter que buscar soluções. Enfim, os desafios são muitos, mas eu acho que o ponto inicial, a Cidinha tem toda a razão, a intervenção dela foi muito oportuna, né? O ponto inicial é garantir que a população seja ouvida. E eu acho que a Câmara Municipal também, também tem um, um papel muito grande, porque a Câmara participa dessas comissões, viu? A cada comissão dessa, a Câmara é convidada para apontar representantes para participarem das comissões. Então, os vereadores que participam da Comissão de Urbanização e Legalização do DIC, eles têm o dever de fiscalizar esse processo todo de oitiva, né, da população, de garantia do direito de influenciar no projeto, de desenhar o projeto, do ponto de vista dos seus interesses, do interesse do usuário do projeto, e não do interesse de quem quer apenas é, projetar belas imagens, né, e ficar bem na fita.
0: Isso aí, Carriço. queria agradecer aqui a tua participação, mais uma vez, sempre brilhante, né? E a gente está te aguardando na semana que vem.
1: Estaremos lá. Grande abraço, pessoal.
0: Obrigada.